0: Φίλε και φίλοι του Casino Slot, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Θεοφανόπουλος και αυτό είναι το Head Up Podcast του Casino Slot.gr. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Phonebet. Η θέση του στην εταιρεία Phonebet είναι COO, Chief Operations Officer, και είναι ο Νίκος Χαλικιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο που ήρθες εδώ σήμερα στο δικό μας podcast να μιλήσουμε. Καλησπέρα Γιώργο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα να ξεκινήσουμε από αυτήν την άγνωστη για πολλούς λέξη για άλλους είναι γνωστή, το COO, Chief Operations Officer. Είναι ένας γνωστός τίτλος στις εταιρείες γενικά, τον ακούμε. Τι ακριβώς σημαίνει μέσα στην εταιρεία, όχι ακριβώς τα καθήκοντα της δουλειά, θα τα πούμε αργότερα, αλλά πού είναι αυτή η θέση, τι είναι.
1: Είναι πολύ ευστοχή η ερώτησή σου και είναι εύλογο ο κόσμος πολλές φορές να αναρωτιέται. Η θέση του Chief Operations Officer ε, είναι κάτι το οποίο ορίζεται νομοθετικά από την Επιτροπή Παιγνίων, η οποία ζητάει από κάθε εταιρεία ε, κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι εκτελούν αυτό που λέει κρίσιμε λειτουργίε. Η πιο κρίσιμη λειτουργία λοιπόν είναι η εκτέλεση των operations, των day-to-day operations, προκειμένου να διεξάγεται όλο ο στοιχηματισμός και όλη η υπηρεσία προς τους πελάτες ε, όσο πιο άρτια και σωστά και σωστή γίνεται. Στην πραγματικότητα, αν το βάλουμε σε ένα οργανόγραμμα εταιρίας, ε, η θέση είναι ξεκάθαρα κάτω από τον CEO, CEO και πάνω από όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο οργανόγραμμα. Φυσικά η Fonbet δεν λειτουργεί με πεπαλαιωμενα ε, οργανόγραμματα ε, τέτοιου τύπου. Είναι μια bottom-up ε, επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος αυτός ε, οφείλει η κάθε εταιρεία να δηλώσει το πρόσωπο προς την Επιτροπή πεγνίων η οποία περνάει και από κρίση το πρόσωπο, βλέπει το βιογραφικό του, βλέπει το ιστορικό του και γκρίνει ανάλογα. Εγώ... Έχω την, την τύχη να είμαι ο CEO λοιπόν, της Fonbet.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είσαι σε αυτή τη θέση και τι άλλη εμπειρία έχεις από το χώρο του online gaming. Έχεις περάσει και από άλλες θέσεις στο χώρο του, τον, του δια, 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 διαδικτυακού στοιχήματος. Ε,
1: η ιστορία μου κρατάει πίσω περίπου 17 χρόνια Α, μετράω φέτος σε αυτό, το, σε αυτό το industry. Ήμουνα από τους ε, πρωτους 3 3-4 Έλληνε, οι οποίοι κάναμε το... Το χόμπι μας επάγγελμα Και φύγαμε στο εξωτερικό προκειμένου να γίνουμε bookmakers Η πρώτη λοιπόν δουλειά που έκανα από το 2005 Και την οποία επηρέτησα για 8 χρόνια Ήταν να γίνω bookmaker Στη BWIN Bet and Win λεγόταν τότε Μάλιστα, οποία...
0: Να σε διακόψω λίγο για το bookmaker δεν Για το κόσμο. Γιατί bookmaker λέμε τις εταιρείες εμείς υπέχτες Bookmaker εννοούσες τον άνθρωπο που, φτια... που φροντίζει Τις αποδόσεις που βγαίνουν στον πελάτη Αυτό εννοείς είναι το trader υπάρχει... που λένε κάπου
1: Υπάρχει μια σειρά από terminology πάνω σε αυτό, θα ακούσεις για trader, θα ακούσεις για ε, watch compiler. Ε, στην πραγματικότητα αυτό που είσαι, είσαι bookmaker. Η, η πρόταση αυτή, η λέξη αυτή μάλλον, συγγνώμη, ε, το, το bookmaking, ε, προέρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, όταν ο στοιχηματισμός διεξαγόταν πραγματικά με ένα βιβλίο ναι. που άνοιχε κάποιος και έγραφε μέσα τα στοιχήματα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη θέση λοιπόν, στην οποία ε, ε, μπήκα στο online gaming ε, ήταν σαν... Ε, bookmaker στην BWIN όπως είπα ήμουν υπεύθυνο του ελληνικού προϊόντος για μια σειρά από χρόνια στην συνέχεια ανέλαβα ένα πολύ φιλόδοξο τότε και ρομαντικό project που λεγόταν Novibet. Ήμουνα ήμουνα ο CEO της εταιρείας. Ξεκινήσαμε από δύο άτομα και καταλήξαμε να φτιάξουμε αυτό το οποίο όλοι βλέπετε. Ο δρόμος μου βρέθηκε στο εξωτερικό μετά το 2016, όπου και ήμουνα CEO της εταιρείας Favbet, στην πραγματικότητα του ουκρανικού ΟΠΑΠ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για εμένα καταβλητική εμπειρία, όπου και έκατσα δύο χρόνια και τα τελευταία τρία χρόνια έχω αναλάβει σαν CEO του project
0: της Fonbet στην Ελλάδα. Μάλιστα, πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό με τη Favbet με ενδιέφερε. Ε, Πώ διαπέζεσαι, θε να μα πείτε κάτι για την εμπειρία σου εκεί, ήταν πολύ περίεργο.
1: Την πραγματικότητα, με συνδέαν ε, δεσμοί επαγγελματική φιλία ε, και εκτίμηση από παλαιότερα. Καθώ πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν αναλάβει ε, σημαντικού ρόλου στην εταιρεία αυτή ήταν άνθρωποι που είχα εκπαιδεύσει εγώ παλιότερα στην BWIN. Mm, mm. Ε, μου έκανε την τιμή ο ιδιοκτήτη εταιρεία και CEO τη εταιρεία ο ίδιο ε, για 17 18 έτη ε, να να λάβω στη θέση του. Ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό, να το πούμε έτσι, για μία εταιρεία να βάλει έναν ξένο άνθρωπο ο δεν μιλάει καν τη γλώσσα. Τα καταφέραμε, μπορώ να πω με σιγουριά, βλέποντας τους αριθμούς και τα νούμερα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε σε σχέση με άλλους ε, λαού και με ξένους επαγγελματίες στον χώρο. Οι Έλληνε διαπρέπουν σε αυτό το industry ε, εδώ και 10 χρόνια σίγουρα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Μας έχεις μιλήσει ως τώρα λοιπόν για το ρόλο του COO από ό,τι κατάλαβα φροντίζει τις λειτουργίες ουσιαστικά να επιβλέπει τις λειτουργίες γιατί είναι πάνω από όλα τα τμήματα οπότε δεν κάνεις ακριβώς ε, την πρακτική αλλά επιβλέπεις και αναφέρεσαι στον CEO στον ε, Διευθυντή, στο Chief Executive Officer. Από εκεί και πέρα όμως ε, οι γνώσεις και οι ικανότητες που έχεις αναπτύξει Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι ότι είναι συνολικές τώρα για να το ρωτήσουμε αυτό για τη θέση του CEO, ότι οι ικανότητες χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται αρκετή εμπειρία, από την καταλαβαίνω, για να φτάσεις μέχρι εκεί. Εσύ από bookmaker πήγες κατευθείαν σε υψηλές θέσεις ή υπήρξαν ενδιάμεσα σκαλιά.
1: Στην πραγματικότητα ήμουν ε, ε, ακόμα και μέσα στο bookmaking, στην BWIN, ε, 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 υπάρχουν ε, διαβαθμίσεις. Πολύ γρήγορα είχα καταφέρει να γίνω senior bookmaker. Ήταν λίγο απότομο όντω μετά να αναλάβω το project τη Novibet από τη διοικητική θέση. Μα όλα αυτά, αυτό συμβαίνει μοιραία. Δεδομένου το ότι το online industry είναι κάτι φρέσκο έτσι, στην παγκόσμια οικονομία, είναι τι τελευταιες 20 20-30 χρόνων. Είναι λογικό οι διοικητικέ θέσει στο πρώτο διάστημα να είναι θέσει οι οποίε καλύπτονται από ανθρώπου οι οποίοι βάζουν περισσότερο την εμπειρία στον χώρο και την τριβή. Παρά τι οποιασδήποτε σπουδέ και... Και
0: λοιπόν. Ναι, κατάλαβα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι που ενδιαφέρει αρκετού νέου, κυρίω στη χώρα μα, που ψάχνουν εργασία. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλέ θέσει. Έχουν και σχέση με το στοίχημα πάρα πολύ. Είναι αρκετά δημοφιλέ παιχνίδι. Τι θα έπρεπε κάποιο νέο να κάνει σήμερα για να αναζητήσει εργασία, γενικά στι εταιρείε Στοιχήματο και Καζίνο, αλλά ειδικά περισσότερο. Πε μα για τη δική σα εταιρεία, τι πρέπει να κάνει για να ψάξει να αναζητήσει εργασία σε εσά.
1: Σε ευχαριστώ που κάνεις αυτήν την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή να έχουν το θάρρος και να μην έχουν κανένα δισταγμό προκειμένου να ακολουθήσουν μια καριέρα μέσα σε αυτό το online industry. Είναι ένας κλάδος ραγδαία αναπτυσσόμενος με παραπάνω από 30% από χρόνο σε χρόνο ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 Έλληνες σε στοιχηματικές εταιρείε ε, στην Ελλάδα και προβλέπω ότι ο αριθμός αυτός ε, θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Τι χρειάζεται τώρα προκειμένου κάποιος να αναζητήσει την καριέρα του μέσα σε μια τέτοια εταιρεία. Θα το πω πάρα πολύ λιτά ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο. Να έχει πάθος με τον αθλητισμό. Όχι με τον στοιχηματισμό απαραίτητα, με τον αθλητισμό. Ο ακολουθεί τον αθλητισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει τα σπορ, βλέπει μόνο την ομάδα του στο ποδόσφαιρο, άντε και στο μπάσκετ, βαριά-βαριά ε, και την εθνική ομάδα που και που, δεν θα μπορέσει να αντέξει. Το, το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αγάπη για τον αθλητισμό, το πάθος. Mm. Σε οποιαδήποτε θέση και να δουλέψει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι μια, ε, μια βιομηχανία ψυχαγωγία. Mm. Το τομέα της ψυχαγωγίας είναι ο αθλητισμός. Ο στοιχηματισμός έπεται. Σε, ε, φυσικά προαπαιτούνται και άλλα προσόντα ανάλογα με το ποιο τμήμα θα απασχοληθεί. Προφανώς, αν θέλει ένας άνθρωπος να ακολουθήσει το trading, το risk management, θα πρέπει να έχει κάποια έφεση και κατανόηση στα μαθηματικά, σε αλγόριθμους, να υπάρχει τέτοια κατανόηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το CRM και το marketing
0: να έχουν ένα ανάλογο background. Ε, ωραίο. Και ο νέο ακόμα, δηλαδή, μπορεί κάποιο να μην έχει... Σπουδές, μπορεί να αναζητήσει εργασία ακόμα και αν είναι καλό στου αριθμού. Μπορεί να αναζητήσει εργασία σαν trader, σαν bookmaker. Όπω
1: νομίζω δηλαδή. το ότι, αν δεν κάνω λάθος από τις εταιρείε ε, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν είχα να κάνω έτσι ένα flashback, νομίζω ότι οι ιδιοκτήτε των εταιρεών, οι οποίοι όλοι, μα όλοι ανεξαιρέτω, mm. ήταν οι ίδιοι traders, bookmakers, είχαν ήδη το πάθο. Δεν βασιστήκανε στι
0: σπουδέ του. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν θέλω να πω στους περισσότερους, Μην απογοητεύεστε μην αν πείτε Όχι, oh, δεν έχω πτυχίο. Υπάρχουν αρκετέ θέσει στις στοιχηματικέ που δεν απαιτούν πτυχίο, δεν το χρειάζονται καθόλου, δεν του ενδιαφέρει το πτυχίο. Πάμε τώρα για το δικό σου επάγγελμα. Και γενικά, μάλλον α κάνουμε τη δύσκολη ερώτηση πρώτα και μετά θα πάμε στο δικό σου, γιατί συνδέεται περισσότερο με τι προσωπικέ εμπειρίες η ερώτηση που θέλω να κάνω. Οπότε πάμε στη δύσκολη που θεωρώ. Πώ βλέπει το μέλλον τη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και αν βλέπει την ομοθεσία, α πούμε, καλά δεν θέλω να κρίνει την ομοθεσία γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά. Πώς βλέπεις το, βλέπεις να βελτιώνονται τα πράγματα, Βοηθάνει, βοηθάει το κράτος και μίλησέ μας όπως μπορείς, καταλαβαίνω ότι η θέση σου δεν είναι εύκολο να μιλήσει για τα πάντα και ίσως ξέρεις και πράγματα που δεν ξέρουμε εμεί, αλλά δεν θέλω να σε πιέσω σε αυτά.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω ανοιχτά, άλλωστε είμαι ο, ο πρώτος ως φυσικό πρόσωπο που πέρασα την πόρτα της Επιτροπής πεγνιών mm-hmm. ίσως το 2012 όταν το νομοθετικό πλαίσιο ήταν ακόμα Να το πούμε έτσι, και μίλησε ανοιχτά και μέσα στην Επιτροπή. Η βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη περίπου 18 με 19% από χρόνο σε χρόνο. Αυτά όμω είναι τα οικονομικά στοιχεία. Η ανάπτυξη μια βιομηχανία δεν ορίζεται μονάχα οικονομικά, ορίζεται και κοινωνικά. Το μεγάλο challenge λοιπόν το οποίο έχει να επιτύχει το online gaming στην Ελλάδα είναι να γίνει ένα σταθερό τομέα απασχόληση εργασιακής, στα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια σοβαρότητα να καταφέρουμε επιτέλους να αποτινάξουμε την όποια αρνητική εντύπωση έχει η κοινωνία για εμάς, δεδομένου το ότι πραγματικά προσφέρουμε μια υπηρεσία η οποία ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για έναν άνθρωπο ο οποίος θα, θα ακολουθήσει τις υπηρεσίες μας. Οι που ασχολούνται με το στοίχημα ή με το online καζίνο και τα θα πρέπει να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι το παιχνίδι σαν ένα τρόπο διασκέδασης. Όπως πηγαίνουμε στο σινεμά και γνωρίζουμε ότι θα μας κοστίσει 8 ευρώ το εισιτήριο, έτσι κάποιος θα πρέπει να αντιληφθεί και την ψυχαγωγία των τυχερών παιχνίων. Οπότε η βιομηχανία στην Ελλάδα έχει αυτό το challenge να, να πετύχει, να είμαστε όσο πιο υπεύθυνοι γίνεται... Δεν είμαστε σε μία βιομηχανία εδώ πέρα για να γίνουμε εμεί εκατομμυριούχοι και να φτωχύνουν οι συνάνθρωποι μα. Mm. Σε κανέναν των περιπτώσεων.
0: Η εταιρεία θέλει έναν υγιή παίχτη, και το λέω σε κάθε συνέντευξη, κάθε φορά που μπορώ. Θέλει έναν υγιή παίχτη που δεν θα χάνει λεφτά που τον καίνε, και μετά θα υπάρχουν και ευθύνε τη εταιρεία αν δεν έχει ψάξει τον background του, τα έχει αυτά που χάνει. Αυτό ειδικά στην Αγγλία, όπω το ξέρω. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η εταιρεία ότι θέλει υγιεί παίχτε που δεν χάνουν λεφτά που του καίνε. Και ο κόσμο αυτό το καταλαβαίνει, αλλά από εκεί υπάρχει, υπάρχει το πρόβλημα από την πλευρά των πεκτών. Ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη μαθηματική παιδεία να καταλάβει τι κάνει ο παίτη εκείνη την ώρα. Οι περισσότεροι, από ό,τι καταλαβαίνω, προσδοκούν να κερδίσουν και βρίζουν και απογοητεύονται από Μα ο... το Μα το τζόγο είναι αρνητική προσδοκία παιχνίδι. Θα χάσει.
1: Θα σου πω. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε πρόκειται περί υπεύθυνου στοιχηματισμού. Ακριβώ. Στην πραγματικότητα, μια κοινωνική υποκρισία υπάρχει από όλε τι πλευρέ. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Θα δει μια διαφήμιση μπύρα και θα σου πει ποιε υπεύθυνα. Mm. Η εταιρεία η οποία στην πραγματικότητα αυτό που αποζητά. Είναι να πει όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ίδιο και μια στοιχηματική εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβει ο ακροατή και ο κάθε παίκτη είναι το ότι πραγματικά η εταιρεία δεν έχει το παραμικρό όφελο από το να καταστρέψει έναν άνθρωπο και να χάσει άγαρμα, απότομα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν έχει απολύτω κανένα όφελο να το κάνει αυτό. Προσφέρουμε μια υπηρεσία η οποία μακάρι οι οι παίκτε να μπορούν να είναι όσο πιο εγκρατή γίνεται. Έτσι. και να έχουν μια σταθερή πορεία χωρίς να παρεκκλίνουν από αυτή οικονομικά. Η στοιχηματική εταιρεία βγάζει τα χρήματά της από αυτό το οποίο λέμε όλοι γκανιώτα. Η γκανιώτα στο στοιχηματικό κόσμο είναι περί το 3 με 4-5% αυτή τη στιγμή στο αθλητικό στοίχημα και κοντά στο 3% στα slots του καζίνο όπως γνωρίζετε και τα live tables του live καζίνο έχουν τη συγκεκριμένη γκανιώτα. Στη ρουλέτα παίζει Και ένα νούμερο και πληρώνε επί 36, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν 37. Το 1,37 λοιπόν είναι το κέρδο του μαγαζιού που λέμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ fair σαν ποσοστό κερδοφορία, δεδομένου ότι σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία και να ασχοληθεί κανεί, θα δει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά κερδοφορία.
0: Εδώ υπάρχει μεγάλη επανάληψη, βέβαια, πολύ πιο γρήγορη επανάληψη.
1: Σωστά, αλλά αλλά η επανάληψη ορίζεται από τον παίχτη. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο κάνει. Η εταιρεία μας, όπως και οι υπόλοιπες αδειοδοτημένε εταιρείες, mm. είναι μια τεχνολογική κάλυψη ενός πράγματος που γινόταν και παλιότερα. Θα θυμάσαι σίγουρα τους πατεράδες μας και ίσως τις προηγούμενες γενιές να ξεκινάει ένα παιχνίδι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και να λέμε πάμε στοίχημα. Mm. Mm. Ένα mm. mm. πετωχίλιαρο. Αυ- αυτό αντικαταστάθηκε απλά στον online κόσμο, προκειμένου να στο... Mm. Προσφέρει μια εταιρεία, έχει ένα μικρό ποσοστό κέρδους Έχι, Αυτό εννοώ. Ναι.
0: Καταλαβαίνω τη λογική. Εντάξει, θα καταλάβω και πολλοί άλλοι μπορούν να το βλέπουν αλλιώ. Αλλά η εταιρεία, έτσι είναι η εταιρεία. Είναι εκεί για να βγάλει χρήματα. Αλλά θέλει και τον υγιή στοιχηματισμό, θέλει το υγιές παιχνίδι. Γιατί έτσι συντηρείται καλύτερα στο μέλλον, σε βάθο χρόνου. Αν δηλαδή όλος ο κόσμος μπει και τα χάσει όλα από το η δεν θα υπάρξει λίγο γερό.
1: Δεν υπάρχει και καμία... Δεν βλέπω και πουθενά την την προσδοκία ή την χαρά με το να γίνεις, ας το πούμε έτσι, εκατομμυριούχος και γύρω γύρω σου να... Πέφτουνε κάτω τη πείνα. Mm. Ειλικρινά δεν τη, βρύ, δεν τη βρίσκω πουθενά.
0: Ωραία, πιάσαμε τα βαριά τα θέματα. Πάμε λίγο σε πιο ανάλαφρα, <laughs> να το αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Πρώτα, μίλησε μα λίγο για τι δυσκολίε του επαγγέλματο, στι οποίε ίσω μα πει και καμιά ιστορία που έχει φέρει δυσκολίε. Υπάρχουν δυσκολίε, βέβαια, που πω που αυτή η νομοθεσία στη χώρα εκείνη ή κάτι άλλο, που αυτέ είναι φαντάζομαι. Οι επίσημες δυσκολίες, τι οποίες δεν μπορούμε να πούμε και πολλά Αλλά τι άλλο, τι έχεις αντιμετωπίσει, τι δυσκολίες έχεις δει Όπως καταλαβαίνεις, 17 χρόνια τώρα Και άμα γυρίσει πίσω από το
1: 2005, το που βρισκόταν τότε το online gaming ε, Θα μπορούσα να σου πω το ότι έχω δει πράγματα και θαύματα oh,
0: ενδιαφέρον,
1: ε, Ο ενδιαφέρον ε, ε, Ναι, θα σου πω κάποια, ε, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται στον έξω ε, κόσμο Πάρα πολύ περίεργα, το πώς είναι η καθημερινότητα Ενό ανθρώπου που ασχολείται με αυτό το industry. Έχουν υπάρξει, α το πούμε, τουλάχιστον πέντε φορέ, ίσω και παραπάνω, όπου μια προσπάθεια ετών τεράστια εταιρεία, και δεν θέλω να πω ονόματα, okay. κρινόταν okay. από ένα γκολ στα τελευταία 10 λεπτά ενό παιχνιδιού Mundial. Okay. Αναφέρομαι για εισηγμένη εταιρεία, okay. στο εξωτερικό. Ε, ε, υπάρχουν πάρα πάρα... Θα σου πω πώ γίνεται αυτό, Γιώργο. Όταν ε, ένα παίχτη παίζει ένα στοίχημα το σημείο το να κερδίσει ο κυπαιδούχος, για παράδειγμα. Αυτό που κάνει η εταιρεία στην πραγματικότητα είναι παίζει και ίδια στήχημα ότι θα έρθει είτε ισοπαλία είτε θα κερδίσει ο φιλοξενούμενος. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε τώρα πια risk management και το οποίο έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ προηγμένα εργαλεία mm-hmm. στα παλαιότερα χρόνια ήταν άγνωστη λέξη. Mm-hmm. Το ρίσκο που παίρναν οι εταιρείες ήταν αδιανόητο. Πίσω λοιπόν στο mundial του 2010, αν θέλετε καλά, υπήρχε ένα σερή αρνητικών αποτελεσμάτων το οποίο μας οδήγησε ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία. Για ένα γκολ εσώθηκε ολόκληρη εταιρεία. Από εκεί και πέρα, αφού ανέφερες και τις δυσκολίες, πιο τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει κάποιος μέσα σε, αυτές, σε αυτό το industry είναι αυτό το οποίο λέμε για τα στιμένα παιχνίδια. Είναι ένα perception του κόσμου τελείω λανθασμένο mm-hmm. και σε αυτό Επιτρέψα μου να είμαι κάθετος, οι στοιχηματικές τερίες είναι οι τελευταίες που θα, θα θέλανε να υπάρχουν μένα παιχνίδια. Έχω δει, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να πω πάρα πολλά, ελληνικό ντερμπι το οποίο να έχει παίξει όλο το σόι, να πω, όλο το χωριό <laughs> του διαιτητή ότι θα δοθούν δύο λεπτά καθυστερής στο ελλήνιο. <laughs> Και τέσσερα λεπτά στο τέλος του αγώνα. Ναι. Το παιχνίδι τυχαίνει και βρίσκουμε και στο γήπεδο. Φυσικά και δίνονται δύο λεπτά στο ημίχρονο. Και ό, του το στο τέλος, το παιχνίδι θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον 8 με 9 λεπτά. Δίνονται τέσσερα λεπτά. Ναι. Αυτές οι καταστάσεις οδήγησαν φυσικά και στη... σε μία έτσι καθαριστική και καλώ έγινε διαδικασία από την ελληνική αστυνομία, πίσω αστυνομία, πάμε 10-15 χρόνια πίσω ε, σε αυτό. Περάσαμε από τη Γαδά, περάσαμε πολύ ωραίες εποχές. Oh. Ε, μπορώ να σου πω για καταστάσει όπου ακόμα παλαιότερα η κουλτούρα στην Αγγλία ήταν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ένας ποδοσφαιριστής ή ένας παράγοντας να παίζει στοίχημα.
0: Πού πείτε τι τις ιστορίες και μας τις λες γρήγορα και προσπαθώ να τις χωνέψω μία-μία. Για πάλι λοιπόν, στην Αγγλία.
1: Υπάρχει παιχνίδι Champions League μεταξύ της Manchester United και της Real Madrid της, ναι. στην οποία για κάποιο λόγο πρέπει να έχει παίξει η μισή φίλη ότι το πρώτο corner θα δοθεί στην Real Madrid. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο εξάμηνο που βγήκανε οι ειδικέ ε, αγορέ για κόρνερ. Ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν και εκεί θα δείτε κάτι το καταπληκτικό. Να παίρνει την μπάλα ο Ρομπέρτο Κάρλο, να φεύγει η σφαίρα και να πηγαίνει ο Ράιον Γκίγκ και επί τούτου επίτηδε να βγάζει την μπάλα κόρνερ και όλο το γήπεδο να σιτοκραυγάζει σαν να πήκε γκολ. Ενώ μιλάμε για ένα κόρνερ του αντιπάλου. <laughs> Αυτή η κουλτούρα υπήρχε παλιά. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έτσι, δεν Πώ ο
0: Ράιον Γκίγκ ε... και ο Ρομπέρτο Κάρλο μπλέξαν αυτό.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα παλαιότερα. Και αν θε. Δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν ανοιχτή. Όλη αυτή η επικοινωνία και προ τα μίντια ήταν ανοιχτή. Μην ξεχνάμε, ο Wayne Rooney σε κάθε εβδομάδα έδινε και προβλέψει και έδειχνε και τα στοιχήματα τα οποία ο ίδιο έπαιζε. Ναι, αυτά είναι τα πράγματα φυσικά που δώσαν ένα αρνητικό percepcion απέναντι στο στοιχηματισμό. Μπορώ να σου πω πάρα πολλέ τέτοιε ιστορίε, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε Τα στημένα τέλο πάντων παιχνίδια, στα οποία γίνεται, θέλω να πω εδώ πέρα, μια καταπληκτική δουλειά. Από την ελληνική αρμόδια επιτροπή, φτιάχνοντα μια πλατφόρμα που λέγεται ΕΠΑΘΛΑ, η οποία συνεργάζεται διαρκώ με όλε τι στοιχηματικέ εταιρείε και προσπαθούμε να ελέγξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το ελληνικό προϊόν, λέγοντα ελληνικό προϊόν, εννοούμε ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό μπάσκετ κτλ., προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες ανάλογε καταστάσει του παρελθόντος. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ούτε τρία χρόνια τέσσερα που υπήρχαν μπασκετμπολίστε στην πρώτη κατηγορία, οι οποίοι δεν είχαν επίσημο συμβόλαιο μισθό, θα πληρωνόντουσαν από κάποια handicaps oh. στο, τέλος, στο τέλος του πρωταθλήματο.
0: <laughs> Μάλιστα. Πολύ περίεργος χώρος. Αυτά έχουν αρχίσει να σταματάνε. Τώρα φαντάζομαι αυτή, με αυτή την πλατφόρμα έπαθα ήρθε μετά από αυτό που λες για τα handicaps. Ναι. Και οπότε Και... αυτά έχουν σταματήσει σιγά-σιγά. Υποθέτω, αν μοιράζεται την αυτή... πληροφορία, ποιος παίζει τι. Η πληροφορία αυτή είναι
1: σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα mm-hmm. τη επιτροπείς δεν, δεν, δεν είναι δηλαδή ότι ένας παίκτη έκανε αυτή την περίεργη στη χηματική δραστηριότητα, στη FONBET ή σε κάποια άλλη εταιρεία. Αυτές οι, οι πληροφορίες έρχονται σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Τα πράγματα πηγαίνουν όλο και προς το, προς, προς το καλύτερο, προς
0: αυτήν την κατεύθυνση. Μα Μας και ιστορίες λοιπόν και ενδιαφέρουσε εμπειρίες ε, εσύ από την άλλη πλευρά παίζει καθόλου ήσουν εσύ ποτέ παίκτη, φανατικό κάποιου παιχνιδιού σε στίχημα πόκερ, καζίνο ή έχει τώρα αγαπημένο παιχνίδι.
1: Ε, αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Προφανώς και ήμουνα φανατικός παίκτη του στοιχήματος και γι' αυτό μου έγινε και η κλίση από την BWIN τότε προκειμένου ε, να εργαστώ. Ε, συνέχισα φυσικά να παίζω μέχρι κάποιο σημείο στο οποίο Κατάλαβα ότι είναι τελείως αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις για να βγάλεις τα λεφτά σου προς το ζίν, από την άλλη να να γυρνάς και από την πλευρά του παίχτη. Είναι σαν να σε παίχτης έτσι και αλλιώ από τη στιγμή που δουλεύεις μια στοιχηματική εταιρεία. Εγώ δηλαδή εννολήγεις παίζω καθημερινά. Έχω περάσει από όλα τα είδη του τζόγου να το πούμε έτσι. Το πόκερ ποτέ δεν με κέρδισε. Αν εννοούμε το holdem, είμαι λιγάκι φανατικό τη πατροπαράδοτη παλιά ελληνική πόκα.
0: Αυτή Το Καταλαβαίνω ότι ακούγεται αλλά... Όχι, υπάρχουν πολλοί. Χθε μίλαγα πάλι με έναν τέτοιο άνθρωπο και μου λέει ακριβώ το ίδιο.
1: Ξέρετε, βαρέθηκα κάποια στιγμή. Βαρέθηκα να περιμένω 25 λεπτά να μου έρθει φίλο και να πιάνω δύο άσου και να πηγαίνουν όλοι πάσω. Είναι ένα mind game έτσι κι αλλιώ το. Πέρα Φυσικά και έχω περάσει από ό, ό, οποιοδήποτε live table είτε σε καζίνο διαζώσει είτε online αλλά θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο αγαπημένο παιχνίδι όχι.
0: Ωραία, νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα που είχαμε να καλύψουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για τη Fonbet, για την εταιρεία που είναι στην Ελλάδα. Να πούμε και δυο για τη Fonbet.
1: Η Fonbet είναι ένας... Πραγματικό κολοσσός στην παγκόσμια αγορά. Μετράει μια ιστορία από το 1994. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία. Μια από τι πιο αξιόπιστε πλατφόρμες. και αυτό το δείχνει η όλη τη πορεία. Και δεν είναι τυχαίο το ότι στην αρχή του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, το οποίο έγινε introduce το 2021, ήταν μια από τι δύο πρώτε εταιρείε οι οποίε αδειοδοτήθηκαν. Κέρδισε δηλαδή κατευθείαν την εμπιστοσύνη και του ελληνικού κράτου. Είναι μια εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά με ακόμα μεγαλύτερο μέλλον. Και νομίζω ότι ο Έλληνας Παίχτης θα το καταλάβει από την αρχή. Φυσικά είμαστε ένα χρόνο ε, μόνο και προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε αυτό το οποίο υποσχόμαστε στον Έλληνα Παίχτη και θα το πω με μία πρόταση το τι ακριβώ αντιπροσωπεύει Fonbet. Η Fonbet είναι μία εταιρεία στην οποία επιτρέπεται να κερδίσει.
0: Και από ό,τι βλέπω έχει και πάρα πολλές στοιχηματικές αγορές. Ένα άλλο καλό της Fonbet που έχω εγώ, είναι ότι έχει πάρα πολλά στοιχήματα, ειδικά στοιχήματα στους αγώνας.
1: Το Trading Department της Fonbet, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο
0: σε αριθμό ε,
1: ατόμων. Μιλάμε για περισσότερους από 600 ε, bookmakers και σίγουρα η live προσφορά αγώνων είναι η μεγαλύτερη που πρόκειται να βρεις και σε αυτό είμαι κάθετο, σε όλη τη γη. Ε, υπάρχει τεράστιο πάθο για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ε, bookmaking σε αυτήν την εταιρεία, και αυτό ε, φαίνεται από παντού. Ειδικέ αγορέ θα βρει πράγματα τα οποία θα κατεβάζει το πιο εφάνταστο νου. Ναι. Γενικά είμαστε και οι ίδιοι, έχουμε τη φιλοσοφία του παίχτη και γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
0: Πολύ ωραία εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον Νίκο των Χαλικιά Και εγώ στην αρχή μπερδέστηκα, δεν, δεν καταλάβα ότι υπάρχει ένα γιώτα ανάμεσα στο Ελλάδα και το ΚΑΠΑ. Είναι συνήθω το Χαλκιά στην Ελλάδα. Νίκο λοιπόν, CEO τη Fonbet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που μα είπε αυτέ τι πολύ ενδιαφέρουσε ιστορίε. Αν και θα ήθελα να επεκταθούμε πιο πολύ στι ιστορίε, αλλά ίσω δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Ναι. ίσως σε μια άλλη ε, συζήτηση μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ναι, να δούμε στο μέλλον πώ εξελιχθεί και έχουμε και δεύτερο και συνέχεια σε αυτό το podcast. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο. Να καλά που ήρθε αυτό το και μα για όλα αυτά τα πράγματα. Τα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι του Casino Slot, αυτό που έχω να σας ζητήσω, άμα ακούτε από το Spotify, να βαθμολογήσετε το κανάλι μας στο Spotify, μας βοηθάει πολύ, ή άμα ακούτε από το YouTube και εκεί ένα like, ένα σχόλιο μας βοηθάνει και αυτά, subscribe φυσικά. Φίλες και φίλοι του Casino Slot, αυτό ήταν και το σημερινό Hedja Podcast με τον CEO της Fonbet, Νίκο Χαλικιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, να είστε καλά, γεια σας.